0: Et bonjour à vous, bienvenue dans Ethnovibro, l'effet social total, votre émission de sciences humaines, d'anthropologie alternative et de baroudage ethnographique. Aujourd'hui, comme tous les mois d'ailleurs, je vous propose une émission très très spéciale. Nous embarquons cette fois pour la Suisse, les oreilles directement immergées dans les archives internationales de musique populaire. Ces archives sont au cœur du musée ethnographique de Genève, le MEG, et l'émission sera également agrémentée d'une sélection musicale spécialement concoctée pour nous par l'ethnomusicologue Madeleine Leclerc. Nous aurons également la chance d'interviewer Catherine Dieterlin, la petite fille de Germaine Dieterlin, anthropologue française et sévenole. Catherine habite à Sauve et elle présentera une partie de sa conférence au Vigan le 3 décembre prochain. C'est à l'occasion d'une invitation de l'anthropologue Hélène Hertz pour la représentation du spectacle « Conférence Dissidence que j'ai eu la chance de retrouver le musée ethnographique de Genève début novembre, que j'avais déjà parcouru pour ma part quelques années auparavant en touriste. Un bâtiment flamboyant en plein cœur de la ville, avec un jardin, un resto-bar, dans un hall très clair et une exposition permanente qui en met plein la vue je suis revenue alors au MEG dans le cadre de ce cycle de conférences co-organisées avec les universités de Genève et Neuchâtel, en présence d'enseignants et d'étudiants en ethnomusicologie et à tout curieux en accès libre. J'ai été accueillie par Laila Laharoubi, nouvelle coordinatrice scientifique au musée.
1: On commence par le prologue. C'est comme ça qu'on l'appelle. donc Il y a toute une explication de l'ethnographie, etc. Donc Le musée il est composé de la manière suivante donc les cinq continents, donc Amérique, Océanie, Asie, Europe, Afrique, en rangée comme ça en fait, hein. c'est comme ça que ça marche. Euh, L'ethnomusicologie, c'est transversal en fait. Des instruments de musique, il y en a partout, dans, sur tous les continents. Et donc ici, euh, les instruments ont été classés d'un point de vue organologique. Vous avez les idiophones, donc c'est tout ce qui est frappé à l'aide de quelque chose les membranophones, donc avec la membrane, tout ce qui est d'un bouquin, etc. Bon, c'est très très vaste. Vous avez à chaque fois des enregistrements, les cordophones et les aérophones. Ça, c'est la première vitrine. Je vous montrerai ensuite la deuxième vitrine, mais pour y accéder, je vais vous montrer autre chose, la chambre sonore. Vous avez donc euh, une œuvre visuelle toujours de Angeletcha et la musique, c'est Julien Pérez, avec lequel donc, on a édité un CD il y a quelques années en arrière, aussi toujours basé bien sûr sur... Euh, donc c'est des œuvres bien sûr qui se veulent être contemporaines. L'idée aussi étant de redynamiser finalement toutes les archives internationales de musique populaire dont le nom finalement pourrait nous faire croire que c'est juste du folklore ou ce genre de choses-là. Mais en fait, on veut redynamiser en faisant des collaborations contemporaines. C'est juste magnifique.
0: Nous n'aurons pas le temps d'explorer toute l'exposition permanente du musée qui s'appelle également Archives de la diversité humaine. Laïla choisit donc de nous faire visiter le musée à travers le prisme de la musique, de l'ethnomusicologie et des archives internationales de musique populaire sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure aussi avec Madeleine Leclerc. Tu ça fait longtemps que je
1: travaille ici. J'ai commencé le 15 août. Ah ok, ouais, ouais, donc tout frais. Et c'est quoi comme poste que tu as Collaboratrice scientifique, ouais. Donc bah, j'assiste euh, Madeleine dans tous les projets, dans le programme stratégique euh, du musée. Enfin euh, voilà, quoi, c'est juste super, c'est un super job. J'ai étudié euh, l'anthropologie religieuse, l'histoire des religions, j'ai fait euh, des études d'arabe classique, d'arménien ancien. Et puis après, j'ai travaillé dans d'autres choses qui n'avaient absolument rien à voir avec, euh, avec ces domaines-là. Et puis en fait, maintenant, ben, je suis musicienne aussi, joue du piano. Et en fait, du coup, il y a tout qui, qui s'est aligné, quoi. Tout prend du sens, oui. donc c'est génial. Alors, je vais vous montrer la première salle qui n'est pas de loin. Marguerite, de de On a donné ce nom-là à cette salle. Et ici, vous avez donc une grande partie des 33 tours décédés. Donc, les archives internationales de musique populaire, en partie, donc, euh, sont là. Donc, elles sont constituées en 1944 par Constantin Braille le célèbre euh, ethnomusicologue euh, roumain. Et C'est lui donc, qui, à Genève, a créé ces IMP, qui, par la suite, ont été redynamisés en 1984 donc, par Laurent Aubert, donc, euh, ancien conservateur, euh, prédécesseur de Madeleine Leclerc, que vous rencontre, rencontrerez tout à l'heure. Tout ça est numérisé en partie. On a d'autres fonds qui sont euh, situés dans des lieux euh, un peu bunkers qui s'appellent les carrés verts, dans, des chambres, dans une chambre à 15 degrés. Où on peut garder justement les cylindres de cire, euh, les euh, des 78 tours. Euh, enfin voilà, vraiment beaucoup beaucoup de choses. En tout, on a euh, 120 000, environ 120 000 enregistrements, ce qui constitue plus ou moins, enfin, environ 20 000 heures euh, d'écoute. Euh, elles sont accessibles au public, mais seulement ici, dans la bibliothèque euh, du musée d'ethnographie. Et quoi dire de plus C'est une des plus grandes collections d'Europe, en fait, dans, dans un musée euh, en termes d'archives sonores. Ici, on a acquis un autre fonds qui s'appelle le fonds Marco Botta. Donc Marco Botta était un très grand collectionneur. Tous ces vinyles, donc euh, on, on fait le tour du monde, là, ici, euh, il y en a pour... Euh... Je ne sais pas combien d'heures on avait plus ou moins 3000, LP, enfin 3000 phonogrammes, ils n'ont pas été encore numérisés, mais ce ne serait que venir, on attend de voir pour avoir le fond nécessaire pour pouvoir numériser toutes ces collections. En tant que bon collectionneur, les, les vinyles sont pour ainsi dire tous quasi neufs, et il y avait vraiment des choses absolument incroyables. Dans ce cadre-là, euh, le département d'ethnomusicologie organise... Maintenant, on a eu le, le 15e événement, le Réveil des archives sonores. Et on invite, en fait, un artiste qui a une culture euh, bien... Enfin, une très bonne culture du vinyle. Et Ils viennent faire une sélection pendant trois heures de temps de vinyle qui, ensuite, ils font un DJ set pendant une heure. L'été, quand il fait beau, dans le Jardin du Meg. Et là, on a des, des platines. Donc, on sort ça dans le Jardin du Meg. C'est juste super. On met des petites fleurs, etc. a et un DJ set d'une heure... Et puis là, on a débuté euh, jeudi dernier, c'est donc euh, le premier jeudi du mois en général. On fait huit sessions par année. Et là, on a fait dans le foyer, justement, pour la première fois cette année. Voilà, on essaye de faire découvrir euh, les collections, parce que ce sont des collections. Voilà, pour la salle Marguerite Lobziger.
0: Marguerite Lobziger, ethnologue et ethnomusicologue, était entre autres spécialiste des bambous canaques. Elle a dirigé le Musée Ethnographique de Genève de 1952 à 1967.
1: Donc avant, euh, je vous ai présenté les instruments de musique par famille. Alors ici, ce n'est pas du tout par famille, mais ce qui est exceptionnel, c'est que chacun des instruments, on l'entend ici en fait, on a l'enregistrement de l'instrument en question. Et c'est quelque chose de très très rare. On trouve vraiment pas ça du tout dans tous les musées. Donc c'est assez exceptionnel de pouvoir dire ben voilà cet instrument là qui date de telle et telle date et ben vous l'entendez c'est celui là quoi. C'est celui là qu'on entend là et c'est vrai que comme tu le sais c'est compliqué quoi, de pouvoir justement jouer des instruments à ce sujet. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais euh, donc euh, le meg euh, Jusqu'à 2012, donc éditait des CD, mais vraiment plutôt de musique folklorique populaire. Et ensuite, ça a été repris. Donc, quand Madeleine Leclerc est devenue conservatrice du département d'ethnomusicologie, en 2012, elle a redynamisé en fait cette collection en euh, se focalisant, pas forcément sur des régions du monde, mais par exemple sur un instrument bien particulier dans une région bien particulière du monde, avec vraiment tout un dossier thématique euh, très, euh, très approfondi. Et donc, il y a Kenya, Mali, Japon, etc. Ça, c'est des sons que vous pourrez entendre tout à l'heure dans le salon de musique, où vous pourrez justement avoir accès à quelques-uns de ces enregistrements. Et puis aussi, donc on parlait de collaborations contemporaines. Euh, il y a eu aussi beaucoup de collaborations contemporaines, dont une avec Midori Takada, qui est une artiste japonaise à qui on a donné la possibilité justement de jouer des instruments de la collection. Et de là, on est sorti de CD. C'était une résidence d'artistes mais qui a débouché justement sur une édition musicale et donc ça c'est MEG IMP, c'est l'édition MEG IMP, qui date de 2000, 2014, si je ne m'abuse. Euh, on monte à, au plutôt deuxième étage, bibliothèque, où là donc euh, se situe le fameux salon de musique. C'est le seul lieu euh, accessible au public leur permettant d'écouter les archives internationales de musique populaire. Donc, c'est 20 000 heures d'enregistrement. Ouais. Alors, bibliothèque La Madeleine Lancoux. Bonjour. Voilà, bibliothèque. Donc, tout est classé par continent. Et dans chacun des continents, évidemment, l'ethnomusicologie étant transversale, donc vous trouvez un peu chaque fois des des ouvrages liés à l'ethnomusicologie, à, à la musique, un peu euh, chacune des rangées euh, dédiées au continent respectif. Je vous invite à monter au salon. Là, on va écouter. Le, les archives internationales de musique populaire sont constituées aussi par euh, notamment le fond Samuel Bovovie, il y a environ 3000 enregistrements et Constantin braille donc euh, qui fait un enregistrement euh, sur cylindre de cire sur internet sur le site du mec en fait vous avez euh, toutes les références vous pouvez faire des recherches mais pour l'écoute c'est uniquement ici ça reste dans le musée donc mais par contre il y a un accès euh, Là, vu que c'est de la musique, c'est pas le même le même rapport en fait qu'on a aux objets.
2: Et cu tu dinhe não me void ainda dilega Am पुcumă si cu cinei să fie dragă. Il n'y a eu sa guzi, a
3: Bonjour, je m'appelle Madeleine Leclerc, je suis conservatrice du département d'ethnomusicologie au musée d'ethnographie de Genève. C'est donc euh, un travail qui consiste à s'occuper de deux collections, une collection d'instruments de musique, des instruments de musique qui viennent des cinq continents, et des archives sonores. C'est surtout la collection des archives sonores qui est importante et qui est, qui est fondatrice de ce département.
0: Quel est ton parcours à toi Comment tu, tu, tu en es arrivé à,
3: à faire ça, à faire ce métier c'est une très bonne question. En fait, j'aurais jamais imaginé un jour passer autant de temps dans les musées, puisque ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les musées, alors qu'à l'origine, euh, j'ai fait des études de musique à l'Université de Montréal, euh, com plutôt composition, et j'ai eu la chance de faire un stage euh, au Musée de l'Homme à Paris, l'ancien Musée de l'Homme, avant qu ait, que le Musée du quai existe, et là, j'ai euh, eu la chance d'être stagiaire dans un département d'ethnomusicologie où il y avait des archives sonores incroyables, des musiques de partout dans le monde et une équipe d'ethnomusicologie qui m'a fait donc découvrir euh, euh, les différentes euh, musiques dans, dans le monde, différents répertoires, différents systèmes musicaux. Et j'ai été complètement euh, éblouie de voir euh, toute cette richesse... Euh, des, des musiques qui avaient euh, très inventive, très riche, très, très subtiles et parfois complexe de partout dans le monde. Ça m'a tellement captivée que j'ai voulu en savoir un petit peu plus, euh, un peu plus euh, sur tout ça. Et il y avait aussi, il faut dire, cette collection d'instruments de musique qui était, euh, qui était là au Musée de l'Homme. Donc euh, des instruments de partout avec des formes étranges... Euh, J'étais vraiment fascinée, j'ai décidé de, de, de me plonger là-dedans, donc de, de mettre de côté un peu les, les, les études et l'approche un peu musique classique occidentale pour vraiment m'investir sur ça. De, au fil et à mesure des rencontres, parce que ça a été une histoire de rencontre, mon parcours, une de ces personnes, ça a été Monique Desroches, qui, euh, qui avait organisé ce stage euh, avec moi au Musée de l'Homme. Ensuite de ça, il euh, y a un ethnomusicologue qui s'appelle Gilbert Rouget, qui lui était spécialiste des musiques du Bénin, qui m'a vu moi j'avais envie, j'aimais le camping, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'aller en Afrique, et euh, il m'a dit écoute, euh, si tu veux, je te retourne au Bénin pour voir ce qu'il en est de musique que j'ai enregistrée il y a fort longtemps, et c'est ce que j'ai fait. Et alors le,
0: le MEG Donc euh, dis-nous un peu ce que c'est ce, cette institution, d'où ça vient
3: Il y a eu encore une histoire de rencontre avec cette fois-ci Laurent Humbert, qui est ethnomusicologue bien connu dans le milieu francophone et qui était euh, responsable, euh, enfin qui s'occupait de l'ethnomusicologie au musée d'ethnographie de Genève, qui partait à la retraite. Moi j'étais au musée du Quai Branlé à cette époque-là. J'avais envie de bouger, j'avais envie de changer. J'aime bien les chantiers. À cette époque-là, au Musée d'ethnographie de Genève, a, le musée était en construction. En fait, c'était un musée assez ancien qui a été euh, fondé en 1901, mais qui était en pleine euh, rénovation. Et pour moi, le fait qu'il y ait un chantier, les, tout à construire, c'était vraiment euh, un moment excitant. Et il y a aussi la présence de ces archives sonores dont, dont je parlais, qui m'a donné envie d'aller au Musée d'ethnographie. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce ce nouveau, ce qui était pour moi un nouveau musée, avec aussi un nouveau métier qui est plus centré sur... Euh, enfin C'est comme ça moi que j'ai choisi de le faire, en tout cas depuis que je suis là, euh, de m'intéresser davantage au, à la forme, euh, la forme vivante de ces musiques. Donc les archives, ce que j'appelle les formes vivantes, les archives sonores, ça a l'air un peu bizarre, mais euh, ce que je veux dire, c'est les musiques pendant qu'elles sont performées, pendant qu'elles sont, euh, qu sont faites...
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, plus en détail de ce fonds, justement, euh, dont tu t'occupes
3: C'est donc un fonds euh, exceptionnel, un monument, un monument sonore. Euh, c'est un fonds qui a été créé en 1944 par un musicologue et savant roumain qui s'appelle Constantin bray et qui a réuni à Genève, c'est juste au moment de la guerre, hein, il était euh, il est arrivé à Genève avec ses propres enregistrements qu'il avait fait en Roumanie, donc euh, des enregistrements de musique, de folklore, comme on disait à l'époque, et c'était à l'époque, dans le milieu là du XXe siècle, où il y avait ces grandes collectes de musique, dans les, surtout dans les pays de l'Est. En fait, Biela Bartok a fait ça. Il y a d'autres musicologues qui l'ont fait aussi. Kodai, par exemple. Et donc, Constantin Brailoyou avait fait ces collectes-là. Il est arrivé à Genève avec ses instruments. Il les a, donc, ça a été le début, en fait, de sa, de sa collection. Après, il s'est attaché à essayer de faire des échanges avec euh, d'autres institutions, des radios, des centres d'archives, pour pouvoir faire une, un inventaire. Enfin, un inventaire et une, des archives, ce qu'il appelait « international ». Et donc, ça a été le, le début de ce fonds d'archives. On a gardé le nom, bien que ce soit un peu désuet maintenant. Le nom de ces archives, c'est « Archives internationales de musique populaire ». Et voilà, donc le, ça c'est le point de départ, la présence de Constantin Breloyou, la présence ensuite de Laurent Humbert qui a beaucoup enrichi la collection, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a environ 20 000 euh, phonogrammes, donc 20 000 supports d'enregistrement, des disques, 78 tours, 45 tours, euh, bandes magnétiques, cassettes, euh, CD également, et euh, ce qui représente 20 000 heures de musique à peu près, de musique des cinq continents.
2: Τι να τα κάνω τα λεφτά και τα ψήσω ψη...
0: Comment euh, tu valorises ce fonds Quels sont les, les, les différents dispositifs que, que tu peux mettre en place dans le musée pour, pour cette mise en valeur
3: Ça c'est vraiment le, le boulot qui m'occupe depuis euh, dix depuis ans. On a multiplié les initiatives, je dois dire. Euh, Peut-être une des choses importantes... Euh, euh, qui est un peu de mon corps de métier maintenant, c'est la, la diffusion de ces musiques-là par l'édition discographique. On a fondé un label de musique euh, qui s'appelle bon, IMP, c'est pas très clair, mais bon, on a gardé le nom des, des archives. Et on publie donc des répertoires de musique traditionnelle et euh, également des projets qui sont des projets de musées contemporaine construits ou créés à partir de nos archives. L'autre source importante, c'est euh, les chercheurs, la présence des chercheurs, des étudiants, notamment les étudiants du master d'ethnomusicologie et euh, différentes initiatives euh, à destination du grand public, euh, des projets de médiation, des playlists des, euh, à différentes circonstances. Lors des solstices et des équinoxes, on a l'habitude maintenant de présenter une sorte de sélection de musique appropriée au, au passage du à l'arrivée de, de, de l'automne, à l'arrivée de l'hiver, et ainsi de suite. Et aussi, inviter des artistes euh, depuis peu qui, euh, qui viennent voir, euh, explorer notre collection de vinyle 33 tours, parce une énorme collection, et euh, qui choisissent certains, certains disques qui les inspirent et qui, qui passent les disques pendant une soirée, ce qu'on appelle les soirées du de réveil des archives sonores. Et toi-même tu aimes à passer des disques Alors, je me suis euh, prise d'affection pour le vinyle, pour le format vinyle. Je, je C'est vrai que j'affectionne les objets. Alors je travaille dans un musée aussi. Hein. Et donc, euh, le support du 33 tours, euh, je le trouve euh, exceptionnel. Il se trouve que, parmi, euh, depuis qu'on fait des activités autour des disques, il y a des gens qui, donnent, qui viennent nous donner des disques, souvent les 33 tours... Parfois, on a déjà un exemplaire de ce 33 tours, donc on a constitué une collection qu'on appelle les doublons, donc un deuxième exemplaire d'un disque. Et ces disques, qui ne sont donc pas euh, des, 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 des objets patrimoniaux avec un numéro d'inventaire, ben, on peut les jouer. Et ces, ces disques-là, au fur et à mesure de, du temps, on est venu à constituer une collection d'environ 500 disques que je me suis amusée à explorer et que, que j'aime beaucoup faire découvrir. Mon objectif c'est en fait de partager avec le grand public euh, ma connaissance de, de ces répertoires qui ne sont pas toujours très connus.
0: Et ton nom de DJ c'est quoi alors
3: <rire> ça, ça a été une, une, longue, une, longue, euh, une longue histoire. Est-ce qu'il faut un nom Est-ce qu'il ne faut pas de nom euh, Finalement euh, j'ai décidé de, de passer des disques sous, sous mon prénom Madeleine. Tout simplement. DJ Madeleine ou Madeleine, tout simplement. Est-ce
0: que tu as une définition de l'ethnomusicologie qui te, qui te plaît,
3: <rire> que, tu, que, tu, que tu aurais ré, réagencé à ton goût Mais, mais Je comprends la question, est, est importante et elle est pertinente parce que c'est un mot un peu bizarre. Ethnomusicologie, à la fois l'ethnographie de la musique ou qu'est-ce que c'est exactement pendant, un certain, pendant longtemps, euh, l'ethnomusicologie, en, j'envisageais ça comme définition, si on peut dire, de, comme l'approche euh, des, des cultures, euh, une approche ethnographique, mais par la musique, par le biais du son, par le biais des, des, expressions, euh, des expressions musicales. Maintenant, avec le temps, euh, on se rend compte qu'autant le, le, le terme ethnologie a passablement vieilli, il ne veut plus dire grand-chose en fait, euh, pour moi, c'est de s'intéresser euh, à la musique, ce qui est ma passion, mais c'est de s'intéresser aussi aux gens qui font, qui font la musique, aux interactions qui se passent pendant le temps de la musique. Tout ce que ça génère comme énergie, euh, comme relation entre les gens, le fait de faire ensemble la musique. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que je trouve le le plus pertinent, il y a quelque chose de très spécial qui se passe aussi bien les là je dis les gens qui font de la musique mais aussi bien de la part des auditeurs qui sont en train de recevoir et d'écouter de la musique, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et tu fais aussi de la musique, tu es musicienne Oui je suis musicienne, on peut dire ça. Je dirais que j'ai deux grandes pratiques, ma première pratique c'est d'être platineuse si on peut dire, je passe des disques, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup et sur le plan peut-être plus traditionnel, c'est la découverte des répertoires de musique, de musique arabe par le biais du jeu d'un instrument qu'on appelle le Oud, qui est un, un luth, et que j'ai le plaisir d'apprendre avec une professeure de musique, de musique arabe tunisienne, qui me montre le répertoire classique du Oud, cette fois-ci pour vraiment rentrer dans le système musical de cet instrument. Alors concrètement, quand on vient au musée, comment ça
0: se passe quand on s'intéresse à la musique Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut entendre et dans quelles conditions
3: Nous, ce qu'on qu a essayé de faire, c'est de, de donner un accès à la musique qui soit simple et qui soit sans rendez-vous, sans carte d'abonnement, de quoi que ce soit. Donc on peut déjà aller au salon de musique, les heures d'ouverture pourraient être mieux, mais déjà, bon. C'est la bibliothèque, c'est ouvert du mardi au vendredi de 11h à 18h. On peut, si on va à la bibliothèque, il y a un petit espace qui s'appelle le salon de musique et là, on a accès aux 20 000 heures de musique des archives sonores décrites dans une base de données. Et voilà, donc on peut passer une, des heures à cet endroit-là. Oui, il y a des banquettes, des coussins. Il y a des banquettes, on peut, euh, voilà, on peut, on peut faire tout à fait autre chose que d'écouter de la musique en même temps, mais. Euh, mais ce que, ce que je voulais, c'est un endroit où on rentre 100 cartes de bibliothèque, on n'a pas besoin d'abonnement ni rien, on n'a pas besoin de m'appeler ou quoi que ce soit. Ça, c'est un espace. Sinon, on a, on a créé, là, il y a, euh, il y a deux mois maintenant, un espace qu'on appelle la galerie sonore. C'est l'espace qui est au niveau moins un, au niveau foyer. Donc, dans le lieu de passage pour aller dans les salles d'exposition... C'est une proposition qu'on a mise à disposition du grand public, diffusion d'une œuvre d'une vingtaine de minutes, qui est une sorte de narration faite plutôt radiophonique, sur la base des archives sonores et qu'on peut découvrir en passant, sur un système en octophonie, dans l'espace d'exposition permanente deux vitrines d'instruments de musique avec une grande sélection de, de pièces d'archives pour écouter les instruments qui qu sont, qu sont amenés à découvrir. Et il y a aussi l'édition discographique, aussi les, les disques qu'on peut acheter euh, au musée. Il y a l'autre chose, mais là qui est peut-être qu'on voit moins dans le moins grand public c'est une, une cycle de conférences qu'on organise pour les étudiants du master d'ethnomusicologie, mais qui est ouverte au grand public. Bon, là, c'est des moments plus pointus avec des spécialistes qui nous parlent d'un sujet en particulier ou qui ont une proposition artistique euh, précise et euh, un moment passé avec des professionnels de la musique, on va dire. Mais euh, le grand public est invité à venir aussi. Une des manières de, de découvrir nos collections, c'est peut-être euh, pour ceux qui, qui, qui veulent et qui le souhaitent, venir au prochain Réveil des instruments de musique... Euh, donc est, ce sera, on va recevoir Emma Souars, qui est une, une femme euh, qui habite dans la région de Genève et qui a une grande pratique des, euh, des passages de disques vinés, qui est très créative et qui va venir faire une sélection, sa sélection de, 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 de coups de cœur dans nos, dans nos disques vinyles et qui, et qui va aller passer le 1er décembre de 19h à 20h.
0: Un grand merci à Madeleine Leclerc pour cette interview, pour cet accueil au musée et sa sélection musicale. Vous venez d'écouter une archive donc bulgare, enregistrée avant 1958, appelée « Le troupeau perdu ». Juste avant, vous aviez une archive grecque de l'île d'Égyne, enregistrée en septembre 1956. Et en tout début d'interview, c'était un enregistrement de Constantin Brailoiu, fondateur de ces archives internationales de musique populaire, réalisées en Roumanie en 1939. Un grand merci également à Laila Laharoubi, collaboratrice scientifique auprès de Madeleine Leclerc pour son accueil et sa visite guidée. Ethno-Vibro a hâte de retourner au MEG Musée Ethnographique de Genève pour apprécier plus en détail ses expositions permanentes et temporaires. Il faut savoir que le musée a changé de direction récemment, il y a quelques mois. Sa nouvelle directrice, Karine Ayelé durand continue de faire du musée un lieu de débat, d'échange et de réflexion critique, pluridisciplinaire, qui commence à aborder la question de restitution des œuvres comme une partie fondamentale de la décolonisation, entre guillemets, du musée. C'est donc une actualité à suivre dans les années qui arrivent. D'ici là, comme vous l'a dit Madeleine Leclerc, vous pouvez vous rendre au MEG jeudi 1er décembre à 19h pour le réveil des archives sonores avec Emma Swartz et une heure de DJ7 à partir des archives. Mais si vous n'êtes pas à Genève, si vous n'êtes pas en Suisse, si vous êtes juste chez vous, n'importe où dans le monde, sachez que ce DJ7 est retransmis en direct sur Facebook et YouTube. L'émission continue maintenant avec une interview de Catherine Dieterlin. Nous sommes rentrés dans les Cévennes. On va parler anthropologie, Cévennes et Mali.
4: Bonjour Catherine. Bonjour Anaïs. Je suis Catherine Dieterlin. Euh, je suis euh, architecte urbaniste. Euh, J'ai travaillé pendant des années en Île-de-France, puis en région marseillaise. J'ai aussi enseigné à Aix-en-Provence pendant un certain temps. Donc euh, je suis une praticienne essentiellement de l'urbanisme. Dans mon activité professionnelle, je pense que je me suis quand même toujours un petit peu intéressée aux aspects à la fois sociologiques, voire ethnographiques. J'ai beaucoup travaillé avec certaines communautés euh, gitanes en particulier, tiganes plutôt, euh, à Marseille. Mais euh, voilà, je tiens à le dire, l'ethnographie euh, n'est pas du tout mon domaine euh, de base, mon domaine de compétences. Je ne suis pas ni chercheur, ni je n'ai de formation en ethnographie. Une conférence m'a été proposée dans le cadre d'une académie qui s'appelle l'Académie des Hauts-Cantons, qui est une académie qui a été créée par Lucie et Raymond Aubrac, euh, qui euh, ont passé, je crois, la fin de leur vie, une partie de la fin de leur vie euh, dans les Cévennes. Et cette académie, euh, à laquelle j'avoue aussi n'avoir jamais participé, se réunit euh, peut-être une fois par mois pour, euh, sur des sujets préparés, choisis à l'avance. Et comme euh, j'ai aussi euh, une famille très cévenole, quelqu'un de ma famille euh, m'a proposé que j'intervienne, que je présente... Euh, le parcours, euh, la vie de ma grand-mère Germaine Dieterlin. J'ai la chance euh, pour faire cela euh, d'avoir il y a très longtemps, il y a, il y a 30 ans, euh, commencé un peu à interviewer ma grand-mère sur sa vie, qu'elle me raconte sa vie. Donc ça m'a donné un certain nombre d'éléments. Euh, j'avais interrompu ce, ce parcours, euh, je l'avais pas achevé en quelque sorte, j'avais n'avais pas été au bout de la démarche parce que euh, c'était une période de ma vie où je commençais à travailler, je commençais à avoir des enfants et tout d'un coup je me suis laissé déborder et puis ce rapport euh, qui fait qu'on est comme un interviewer vis-à-vis -vis de sa grand-mère c'était quelque chose finalement qui, qui est assez difficile. Euh, qui m'a gênée au bout d'un moment. J'ai eu l'impression que je ne pouvais pas, je réussirais pas à approfondir les choses parce qu'il y avait la question de l'affectif qui y intervenait et qui qui empêchait, euh, qui l'empêchait elle d'approfondir les choses. Et donc, malheureusement, j'ai interrompu euh, ces entretiens, mais je vais conserver les cassettes et j'ai enfin réussi à les écouter, à les transcrire et je vais m'en servir en partie pour euh, pour faire ce récit, puisque avant tout, euh, je, je, vais, je vais parler de ma grand-mère et de sa vie. Je ne vais pas parler de l'ethnographie comme euh, une ethnographe, puisque je ne suis pas une ethnographe. Donc, je tiens beaucoup à... Il y a peut-être des gens qui seront frustrés par cette posture, mais avant tout, c'est celle-là, je ne peux pas en avoir d'autres. Voilà, c'est ça. Alors, Germaine Vietternin, euh, d'abord, c'est une femme qui euh, a parcouru euh, tout le XXe siècle, donc elle est née à Valrogue en 1903 et elle est décédée à Paris en 1999 et elle a été enterrée à Valrogue, là où elle était née et là où le caveau de famille lui permettait de s'installer, si j'ose dire. Et puis c'est là qu'elle voulait être de toute façon. Donc elle a eu une vie tout à fait exceptionnelle. Euh, en particulier parce qu'elle a fréquenté, elle a voyagé en Afrique entre 1937 et 1998, euh, donc pendant euh, plus de 60 ans, elle est allée presque chaque année, petite interruption pendant la Seconde Guerre mondiale, mais presque chaque année en Afrique, et plus particulièrement, pas uniquement, mais plus particulièrement dans euh, une région du Mali qui s'appelle le Pays d'Ogon, qui est très célèbre, et donc c'est comme ça qu'elle a développé une carrière d'ethnographe, euh, domaine qui à l'époque était tout à fait euh, novateur, euh, en cours de construction, voilà. donc c'était original, elle y est allée dans des conditions originales, elle y a commencé à y aller sans être vraiment formée, elle a, été, elle a eu une partie comme autodidacte, puis elle a fait une formation, et puis elle a travaillé toute sa vie sur ce sujet, ensuite elle est rentrée au CNRS, elle est devenue directeur d'études au CNRS, elle a publié, elle a continué jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses derniers jours, à 96 ans. Et elle voulait de toute façon continuer. D'ailleurs, elle ne voulait pas mourir parce qu'elle considérait qu'elle avait encore des choses à faire, des choses à dire, des choses à travailler. Et que donc, sur son quasiment lit mort, quand un médecin lui annonçait qu'il ne lui restait que six mois à vivre, il lui dit « Oh non, donne-moi un peu plus, parce que euh, je n'ai pas tout à fait terminé ce que je dois faire euh, ici. » C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était, euh, et c'est un peu ça que j'ai envie de démontrer aussi, qui était euh, euh, fondamentalement capable d'embrasser, de, de vivre plusieurs vies très différentes. Elle était à la fois une grande bourgeoise, euh, mère de deux enfants, euh, mais elle était aussi une aventurière, capable de partir... Euh, en traversant euh, la mer Méditerranée en bateau, euh, en continuant euh, une partie de l'Afrique en train, puis à cheval, euh, vivre dans des conditions euh, assez difficiles physiquement. Elle était capable de, 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 de suivre et de, et de se mêler à des populations qui étaient très, 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 très loin d'elle. Elle était intéressée fondamentalement, euh, elle le disait, elle était intéressée, et on le sentait, aux autres. Elle était intéressée à l'altérité. Elle a toujours euh, senti, d'ailleurs, euh, même enfant, euh, ce, cette envie, ce besoin. Et donc, sans renier ce qu'elle était elle-même, euh, elle était en capacité de se, de se lier, de vivre parmi... Euh, des gens, des communautés très différentes d'elle-même. Donc, elle était, euh, quelque part, c'était assez contradictoire, parce qu'en même temps, euh, elle était à la fois très libre et très ouverte euh, psychologiquement, je pense, fondamentalement, et puis, en même temps, elle avait un côté assez conservateur, traditionnel, euh, conservateur au sens, euh, pas au sens politique, mais au sens... Euh, euh, préserver les traditions, y faire attention, euh, les apprécier, euh, permettre qu'elles se perpétuent. Euh, et c'est ce qu'elles faisaient avec, euh, avec principalement les devons, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça qu'ils l'ont apprécié. Je pense c'est pour ça que ils ont accepté petit à petit, au bout d'un certain temps, euh, de se livrer, euh, de raconter. Euh, euh, toute euh, leur cosmogonie, euh, toutes les arcanes de leur religion et en même temps de le faire avec une femme, alors qu'on ne peut pas dire que ce soit une population particulièrement euh, féministe. Hein Donc ça aussi c'était une posture euh, qui est loin d'être évidente. Alors je pense que c'était au départ très très difficile et très surprenant dans son monde, bourgeois, protestant, parisien, et en même temps, là-bas, euh, c'était aussi loin d'être évident. Hein. À force d'acharnement, d'entêtement, de présence constante, de persévérance, de persévérance, vraiment de persévérance, euh, eh bien, elle a été acceptée comme quelqu'un d'important, elle a même été euh, euh, elle a reçu un titre, un titre d'honneur, en quelque sorte, hein. il s'appelle Yassa Guinée, qui est un un titre très particulier que je ne saurais pas expliquer en détail, mais, mais je sais que ce titre était important, et c'est à cause de ce titre aussi que les Dogons ont organisé après sa mort, avec l'aide de Jean Rouch et d'autres gens du monde de l'ethnographie, ces funérailles en Pays Dogon. Des funérailles symboliques avec un un corps symbolique, un corps, enfin, une représentation du corps, comme ils avaient fait, mais sous une forme différente, pour Marcel Griol, avec qui elle avait commencé à aller en Afrique en 1937. Elle a participé à la mission Dakar Djibouti en travaillant au Musée de l'Homme. Elle est rentrée comme travailleuse bénévole, si on peut dire, au Musée de l'Homme, parce qu'elle était devenue très amie, je suppose que c'était au cours du Louvre, elle était devenue très amie avec quelqu'un, euh, un personnage absolument fantastique que j'ai bien connu, dont j'ai beaucoup de souvenirs. Il s'appelle euh, Georges-Henri Rivière, très connu des ethnologues, puisque c'est lui qui avait créé le Musée des Arts et Traditions Populaires. C'est lui qui a conçu le principe des écomusées. musées C'était quelqu'un d'absolument euh, fantastique, qui est resté euh, un ami très cher euh, toute sa vie. Moi, je l'ai vu jusqu'à la fin de sa vie, Georges-Henri Rivière. Donc c'est Georges-Henri qui lui a dit, écoute, euh, on a beaucoup de boulot, on est débordé, on ne sait pas comment s'y prendre, on est en train d'organiser un voyage, une mission fantastique de Dakar à Djibouti, est-ce que tu peux venir nous aider Voilà, donc c'est là qu'elle a fait ses premiers pas, qu'elle a mis le pied au Musée de l'Homme à une époque où elle n'avait même pas son bac, euh, elle n'avait pas fait d'études, elle n'avait pas son bac parce qu'elle avait été malade l'année du bac. Et que, alors qu'elle adorait travailler, qu'elle était relativement une, une, je pense, une assez bonne élève, euh, bon, bah, on considérait que c'était une femme et que donc, une fois qu'elle avait été jusqu'à la fin de la première, euh, ou qu'elle était même rentrée en temps terminale, bon, c'était pas très important d'avoir son bac. De toute façon, une femme ne faisait pas ou peu d'études. C'était rare que les femmes fassent des études à l'époque. Donc, ensuite, eh bien, euh, elle ne faisait plus que des cours de piano, des cours de chant et des cours à l'école du Louvre. C'est là qu'elle a rencontré Georges-Henri Rivière, qui lui aussi avait un parcours et une famille, alors là, complètement atypique. Donc elle a commencé comme ça, et puis elle a découvert, elle a vraiment découvert, elle a découvert à la fois des gens et une personne en particulier, Marcel Grigole, dont elle a été très, très, très amoureuse, et elle a découvert euh, un monde, une discipline, euh, qui l'ont passionnée. Elle sentait déjà, elle pressentait déjà dans, quand elle est revenue un peu en arrière sur sa, sur son enfance et sa jeunesse, cette, cette appétence pour à la fois l'histoire des religions, la philosophie et l'observation, le contact avec, des, avec les autres, avec des gens très différents. même D'ailleurs, tout le monde dit que c'était toujours quelqu'un de très ouvert. Elle avait beau être une grande bourgeoise, n'importe qui pouvait frapper à sa porte et venir lui parler, quel que soit son milieu et son style, du moment que il montrait, bien sûr, une, une politesse classique, disons.
0: Et qu'est-ce qu'elle qu qu t'a transmis euh, euh, de spécifique euh, en tant qu'ethnologue à toi, sa petite-fille, ou à ses petits-enfants qu que, Quel héritage elle a laissé euh, déjà au sein de la famille
4: Une certaine familiarité avec l'Afrique, déjà. Donc, euh, je sens l'Afrique, comme alors que j'ai assez peu fréquenté. J'y suis allée avec elle quand j'avais 18 ans, et puis j'y suis retournée pour ses funérailles. Donc, elle a emmené en Afrique... Un certain nombre de membres de sa famille, proches. Donc je pense que ça, ça nous a, ça nous a vraiment donné des, des, des liens forts. Euh, le sentiment, l'intérêt pour euh, les autres. Euh, le goût de, de l'étude, du travail quand même, certainement. Une forme de liberté intellectuelle aussi, une ouverture. Bah, le goût des Cévennes, bien sûr, c'est très important son travail faisait fondamentalement partie d'elle-même. Son travail n'était pas quelque chose qui était un bureau dans lequel on allait euh, cinq fois par semaine, retour à la maison. Non. Surtout que quand elle a commencé, le CNRS n'existait pas. Euh, le poste d'ethnologue n'existait pas. Donc Tout ça se faisait euh, au fur et à mesure, au fil des rencontres, et ça faisait aussi beaucoup à la maison. Moi, j'ai beaucoup connu le bureau de ma grand-mère et même les gens qui travaillaient avec ma grand-mère parce que j'allais chez elle. Voilà, donc, elle avait toujours un bureau, elle avait toujours une table pleine de boulot. Euh, bon, elle, était, elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Et elle s'y impliquait au point de passer trois mois de sa vie euh, par an euh, hors de chez elle. Parce qu'à l'époque, euh, dans les années 40-50, aller en Afrique, c'était quand même une expédition euh, qui ne pouvait pas être rapide. Donc euh, les séjours hein, étaient longs, étaient compliqués, euh, voilà, après après, elle y allait pour des périodes plus courtes, mais quand même, c'était toujours entre un et trois mois tous les ans. En fait, euh, sa vie était partagée entre trois mondes euh, dans lesquels elle avait dans chacun son mode de vie. Elle passait trois mois en Afrique, trois mois dans les Cévennes, et puis euh, il en reste six euh, qu'elle passait à Paris. Et puis, par contre, euh, dans, au Mali, chez les Dogons, ben là, elle vivait dans une maison en terre crue, construite par les Dogons, sur ses indications, c'est-à-dire qu'elle avait quand même un certain nombre de, de, de détails qui n'étaient pas les mêmes que celles des maisons Dogons, mais euh, c'était une maison très, très simple, sans eau, sans électricité, euh, des murs en terre crue, et des volets en tôle pour fermer portes et fenêtres. Et elle a donc accompagné, comme tu dis, toute cette
0: institutionnalisation finalement de la recherche anthropologique qui s'est mise en place au fur et à mesure, et donc elle est quand même devenue directrice de recherche au CNRS, et puis elle a aussi croisé la route d'autres chercheuses, d'autres chercheurs Comment ça s'est passé ensuite, ce, le déroulement de son travail, de sa carrière
4: Ce qui a eu de très important dans sa carrière, dans son travail, c'est qu'elle a croisé, plus exactement, c'est lui qui a croisé la route de Marcel Griol. D'abord, c'est Jean Rouch, qui avait un parcours un peu similaire à celui de Marcel Griol, si j'ai bien compris, puisqu'il était aussi... Euh, euh, venu en Afrique en tant qu'ingénieur des ponts et chaussées, euh, et que lui aussi, euh, au lieu de s'intéresser qu'aux ouvrages d'art, comme on dit, euh, des, des infrastructures, des routes et des ponts, il a commencé à s'intéresser à, à ses, ses habitants, ses communautés, euh, ses pratiques euh, religieuses, ses rites tout à fait fascinants et donc euh, il s'est mis aussi à devenir euh, ethnologue, arrivé à une époque, il, était, il avait euh, une dizaine d'années de moins que ma grand-mère, il est arrivé aussi avec des techniques euh, qui leur ont permis de pratiquer l'ethnologie de façon euh, totalement différente, à savoir euh, l'utilisation euh, de moyens d'enregistrement euh, de bien meilleure qualité d'abord, et puis ensuite de films. Donc ça, ça a aussi été quelque chose d'extrêmement important, puisque avec le film, ils ont pu euh, euh, filmer des événements euh, très particuliers au Dogon. Tous les 60 ans, une cérémonie qui durait 7 ans, passant de village en village, qui s'appelle le SIGI. Euh, de 1967 à 1973... Jean Rouche et Germaine Dieterlin, donc ma grand-mère, ont suivi ce sigui à travers chaque village et l'ont filmé. Euh, bon, ben d'abord, c'est des films euh, uniques puisque le sigui d'avant, de 1900, n'a pas pu être filmé, bien sûr. Personne ne l'a vu, sans doute. Le qui euh, devrait avoir lieu, en toute logique, en, 19, en 2027... Euh, je ne suis pas du tout sûr qu'il ait lieu hein, maintenant. Voilà. Ah bon Ce que je sais, c'est que euh, les Dogons qui vivent donc sur une falaise euh, qui fait 150 km de long au sud-est du Mali, ont rejoint cette falaise au 15e siècle, je crois, euh, pour fuir, fuir une islamisation qu'on tentait de leur imposer. Ça leur permettait de continuer à être... Euh, dogons, animistes, euh, et poursuivre leurs leur pratiques euh, religieuses, leurs croyances. Mais euh, l'islam, quand même, euh, a fini par rejoindre les dogons, a fini par réussir à convertir un nombre de dogons de plus en plus important, et les animistes euh, persévérant dans leurs croyances sont de moins en moins nombreux. Grâce aux travaux des ethnographes, dont ceux de ma grand-mère Germaine Dieterlin, tout est conservé. Mais euh, le risque, c'est que ça devienne quelque chose de, de mort, ça ne devienne plus qu'un objet euh, historique et de musée.
0: Quelle œuvre, justement, tu, tu conseillerais aux auditeurs pour
4: découvrir le travail
0: de Germaine Dieterlin Ouvrage, article, livre ou même documentaire
4: euh, bon, je pense que les films de Jean Rouche, euh, ça peut être facile d'accès, intéressant. Alors, il y a des documents publiés par l'École des hautes études euh, qui s'appellent Système de pensée. Système de signes, pardon. Texte réuni en hommage à Germaine Dieterlin euh, qui ont été publiés par le CNRS du journal des africanistes euh, qui s'appelle Les empreintes du renard pâle, qui sont aussi un certain nombre d'articles qui parlent euh, de son travail sous différents points de vue et sous différents sujets, parce qu'en fait, elle a aussi, elle a aussi énormément euh, travaillé sur, euh, sur des sujets différents. C'est-à-dire que, alors, la religion, la cosmogonie, les rites, c'est, c'est le thème principal c'est le domaine, c'est le sujet principal de ses travaux. Chez les Dogons, tout est signe, tout est symbole, tout est religion, il n'y a pas d'objet euh, sans importance, il n'y a pas d'objet sans, sans poids euh, symbolique euh, et qui a sa place dans, dans, dans le mode de vie, dans le système de pensée. Donc, elle a aussi... À cause de ça, mais je pense que ça, ça démarrait aussi comme ça, on étudiait les objets, on étudiait les tissus, on étudiait les, les outils, euh, on étudiait les chants. Et euh, les ethnographes, en discutant, en parlant avec les dogons, réussissaient à rattacher euh, tous ces éléments euh, à la globalité du système. Elle a eu des moments où elle ne s'est intéressée, elle s'est intéressée particulièrement à la musique. D'autres moments, aux outils des forgerons. D'autres moments, aux tissus. D'autres moments, à l'astronomie, qui paraît complètement, complètement dingue. Il y a une, une des dernières années, elle est allée euh, euh, chez les Dogons avec un astronome, euh, puisqu'il avait été clair depuis le début que le système du SIGI, euh, enfin le SIGI, le fait que ce soit tous les 60 ans, euh, correspond euh, à... La révolution d'un satellite de, de l'étoile Sirius dont la, le, le, lever, le lever est similaire à celui du soleil. Tous les 60 ans. Satellite qu'on ne voit pas de nos jours, en tout cas, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc il y a un mystère là, qui n'est pas résolu. Et c'est pour résoudre ce mystère euh, Qu'elle a fait travailler sur le sujet un astronome. Merci beaucoup, Catherine. Euh, merci à toi. Merci à vous, Radio Escapade. Merci, à bientôt. Au revoir.
0: Un grand merci encore à Catherine Dieterlin, vie et œuvre de Germaine Dieterlin. Sa conférence aura donc lieu le samedi 3 décembre prochain à 10h du matin dans la salle du Conseil de la mairie du Vigan. C'est. 1 place 4 fages de la roquette pour ceux qui ne connaissent pas cette conférence est organisée par l'académie des hauts cantons Pour clôturer cette émission, je vous annonce également la prochaine séance du bistrot des ethnologues qu'il nous plaît tant d'écouter et de vivre. C'est le mardi 6 décembre prochain à la médiathèque de Gignac, c'est donc un hors les murs. Ce sera avec Céline Lesour, donc une anthropologue qui présente son dernier ouvrage appelé Puissance 4, vie politique d'une plante stimulante. Elle nous fera part de ses recherches sur l'usage du cat aujourd'hui. Pour la musique, c'était une sélection de Madeleine Leclerc dans les archives internationales de musique populaire, mais c'était aussi Coucagne pour le générique et Pauline Villarval et sa Gadulka dans le dernier disque de Rodolphe Burger et Éric Marchand.
4: Si je m'adresse au ciel, je n'aurai que de l'air.
0: Cette émission est réécoutable à votre guise sur le site de Radio Escapade dans l'onglet podcast. Vous pourrez également le retrouver sur l'audioblog Ethnovibro, hébergé par Arte Radio. Vous pouvez aussi nous contacter via le Facebook de l'émission, n'hésitez pas. Et rendez-vous le mois prochain, toujours et d'abord sur les ondes de Radio Escapade.